0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in the City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Diese Episode ist Teil einer kleinen Reihe und zwar heißt diese Emotionen Wegbereiter des Lebens. Und zwar geht es um die vier Grundemotionen, Wut, Angst, Trauer und Zufriedenheit. Und in der heutigen Folge geht es zunächst um die Wut. Kurz zuvor möchte ich einen kleinen Rahmen bringen und erklären, was genau Emotionen sind, beziehungsweise wer bin ich, der das dir sagt, aus meiner Sicht jedenfalls, beziehungsweise in Anlehnung an einige Experten oder Bücher die ich mir dazu angeschaut habe und mir aber auch selber da ein Bild gemacht habe und ich würde mich freuen, wenn ich dir meine Gedanken auf diese Weise mitteilen kann. Und zwar haben Emotionen einen einzigen Zweck. Beeinflussung der Denk- und Handlungsausrichtung. Sie wollen nur Aufmerksamkeit erhalten und verstanden werden. Das ganz große Problem, das in unserer heutigen Zeit, aber genauso auch durch unsere gesamte Menschheitsgeschichte hindurch beibehalten haben, sind zwei Probleme und zwar Gefühle werden erstens zu oft missverstanden und zweitens zu oft in ihrer destruktiven Art geäußert. Was die destruktive Art genau ist, da komme ich gleich noch mehr drauf zu sprechen. Die Sache ist, diese beiden Probleme kann man auch nicht trennscharf voneinander auseinanderhalten, sondern sind beides miteinander in Wechselwirkungen, weil erstens, sie werden zu oft missverstanden, das ist einmal das Problem, vor allem ist einmal die Ursache hiervon ist, dass sie in ihrer destruktiven Art geäußert werden und auch zu Nummer eins führt, also dass sie zu oft missverstanden werden, da Leute diese destruktive Ausprägung halt äußern und wir denken, dass es dann die Definition, beispielsweise Wut, wenn wir Wut und Aggression hören, denken wir an Gewalt. Wenn wir Angst hören, dann denken wir, ah, Vermeidung, schlechtes Gefühl, Reue. Wenn wir Trauer hören, dann ist das ein ganz furchtbares Gefühl. Aber dazu noch in den weiteren Episoden mehr. Und das Problem bei diesen zwei Missverständnissen ist, Gefühle werden unterschätzt sowie abgelehnt. Und das am Ende legitimiert eines, nämlich eine Unterdrückung. Doch paradoxerweise, oder eigentlich logischerweise, führt genau dieses Verhalten wieder zu einer Verstärkung der gerade genannten zwei Probleme. Weil, was bedeutet eine Unterdrückung? Einmal habe ich es ja schon missverstanden, weil sonst würde ich es nicht unterdrücken. Und zweitens, wenn ich es unterdrücke, wird es irgendwann in einer destruktiven Art und Weise geäußert. In einem einem Gefühlsausbruch in Form von Gewalt, Angst, Trauer, was alles zusammenkommt, oder einer Depression einem kompletten Rückzug, einer sozialen Isolation, das sind am Ende die Endresultate aus seiner falschen emotionalen Perspektive heraus, wie wir diese wahrnehmen, denn sie sind am Ende nur eines Botschafter, nette Botschafter vor allem und in diesem positiven und produktiven Rahmen müssten wir sie, sollten wir sie reinsetzen und ihn auch so erhalten. Und ganz kurz noch ein Hinweis hierzu, bevor ich auf das Thema Wut zu sprechen komme. Emotionen sind meistens nicht in einem da, also ich bin nicht wütend. Erstmal bin ich auch nicht wütend, sondern ich habe das Gefühl der Wut. Das ist eine ganz wichtige äh, Auseinanderhaltung, ähm, die vielleicht nur ein äußerst oh Detailliert oder kleinlich schon fast erscheint, aber sie macht was in unserem Hirn. Wir sind nicht das Gefühl, sondern wir haben das Gefühl. Wir sind viel mehr als das. Es ist eine kurze Facette, temporär von uns, dass wir wütend sind, dass wir traurig sind, dass wir zufrieden sind. Das ist auch eine ganz wichtige Auseinandersetzung. Wir haben das Gefühl nur. Das heißt, wir haben die Kontrolle darüber, sozusagen. Beziehungsweise wir haben die bewusste Kontrolle darüber, wie wir diese annehmen und wie wir diese sehen. Aber dazu jetzt noch sofort mehr. Noch mal ganz kurz der Hinweis eben, es sind Wechselwirkungen da und die Grenzen sind fließend zwischen den gesamten Gefühlen. Also wenn ich wütend bin, dann ist häufig auch ein Punkt Punkt von Angst dabei. Wenn ich traurig bin, ist häufig auch ein Punkt wütend dabei. Deswegen das aber nur nebenbei. Wir kommen zur ersten Grundemotion, das ist die Wut. Was ist die Wut? Es ist ein Botschafter. Es ist ein Botschafter, das wird gleich noch etwas klarer, hin zur Kreativität, zur Änderung und eine Form der schöpferischen Macht. Es ist der Trigger, um ein inneres Bild hier zu kreieren, des Kriegers. Es triggert, es kitzelt den Krieger in dir. Was möchte ein Krieger? Er möchte Änderungen herbeiführen. Es gibt direkt, um auf dieses Anfangsproblem Nummer zwei, nämlich die destruktive Art, um darauf zurückzukommen, es gibt von allen Grundemotionen und so auch bei der Wut zwei Formen. Es gibt das Konstruktive und das Destruktive. Was ist das Konstruktive? Hier ist es so, dass das Individuum sich nicht abhängig macht von einer Änderung. Das setzt voraus, das ist ganz wichtig, die grundlegende Bedingung hierfür ist, dass das Individuum das Jetzt, also den Ist-Zustand, bewusst akzeptiert. Damit ist die Sicht frei für Chancen im Jetzt, um der gewünschten Änderung näher zu kommen. Also ich sehe das Jetzt, wie es vor mir ist und versuche daraus, mir dann meine Opportunities sozusagen, die Möglichkeiten. Wen spreche ich an? Welche Schritte muss ich gehen? nämlich die gesamten Facetten des Jetztes, auch wenn es mir nicht gefällt, aber ich akzeptiere es ja, weil was habe ich für eine Wahl, um eben näher zu kommen an eine Änderung, wo ich hin möchte. Wie gesagt, es ist der Trigger des Kriegers, die Wut. Er möchte Änderungen herbeiführen, möchte raus aus einem Ist-Zustand hin zu einem Soll. Und... Jetzt kommt der große Vorteil beim Konstruktiven. Auch wenn es nicht geschieht, wie vorgestellt, ist das kein Grund aufzugeben. Da das Konstruktive flexibel ist und wiederum im Neuen jetzt, was jetzt kreiert wurde, vielleicht ist es sogar viel schlimmer, aber es wird bewusst akzeptiert und es werden weitere Chancen und Wege gesehen. Kommen wir zum Destruktiven. Das, was wir eigentlich von Wut häufig verstehen und weswegen wir sie unterdrücken, was dazu führt, wenn wir sie unterdrücken, dass sie sich destruktiv äußert. Ein sehr schöner Teufelskreis. Das Individuum macht sich keine Gedanken zum Jetzt, beziehungsweise lehnt es unbewusst kategorisch ab und macht sich so abhängig von einer Änderung nach seinem Wunsch. Und damit auch zu einer Abhängigkeit von Erfolg, weil der Selbstwert jetzt mit dem Erfolg zusammenhängt. Klassische emotionale Zustände oder Gedanken, die daraus entstehen, sind Starrsinn, Sturheit, sowie aber auch ultimativ Depression. Warum Depression? weil man beschränkt seine Sicht des Ist-Zustandes rein auf das Negative. Weil wir haben ja gesehen, bei der Konstruktiven wird das Ist akzeptiert, beim Destruktiven nicht. Und dann tatsächlich auch führt es paradoxerweise zur Vermeidung des Handelns. Aus Sorge, dass das Angestrebte sowieso nicht erreicht wird. Weil man ja so abhängig ist von dem, was sein soll, und nicht flexibel genug ist, auch andere Wege zu sehen. Was nun passiert, ist... Die Wut geht natürlich nicht weg, sie wird sogar nur mehr und sie muss sich kanalisieren. Sie kanalisiert sich dann in verschiedene Bereiche, je nach Menschentyp. Und das ist einmal die Gewalt nach außen hin, eine Projektionsfläche auf eine Bevölkerungsgruppe, auf eine politische Meinung, auf eine Sportmannschaft tatsächlich auch in kleiner Form oder auf irgendetwas anderes, auf den Autofahrer, der mich gerade geschnitten hat. Oder auch, das ist genauso häufig, Auf sich selbst. Einmal, dass man sich zum Beispiel selbst als unzulänglich sieht und den Druck der unbedingt notwendigen Änderung nicht standhält, die man ja haben will. Oder auch, und das ist ganz toxisch, in psychosomatische Erkrankungen. Weswegen wir dann zum Arzt gehen, uns ein Medikament verschreiben lassen, hieraus Nebenwirkungen erhalten, super schön, aber dennoch das Grundproblem nicht angehen, weil wir die Wut als treibende Kraft nie verstanden haben. Jetzt würde man erstmal denken, spontan oder oberflächlich, das Konstruktive ist das Gute, das Destruktive das Schlechte. Wenn aber das Destruktive nur das Schlechte wäre, dann gäbe es das nicht. Sonst hätte es die Natur nicht installiert, sondern so einfach ist es nicht. Was ich aber vorweg sagen kann, das Konstruktive ist dennoch das Bessere. Das Bessere, aber nicht das einzig Gute. Schauen wir uns dazu die Wortbedeutungen an. Destruktiv heißt zerstörend, niederreißend. Konstruktiv heißt konstruierend, erschaffend, aufbauend, erhaltend. Dazu möchte ich kurz zwei Zitate anbringen, bevor ich das weiter analysiere. Schwerter sind nicht Säulen. Der Weg, der zerstört, ist nicht der Weg, der aufbaut. Was bedeutet das genau? Das Destruktive kann, wie das Schwert, trotzdem gut zu gebrauchen sein. Und zwar vor allem in Situationen, die eine spontane und umfassende Änderung benötigen und nicht die volle Sicht auf das Jetzt möglich ist, wie beim Konstruktiven, sondern in Notfällen beispielsweise, zum Beispiel im Angesicht von lebensbedrohlichen Widerständen und Gegnern, ist das Destruktive wichtig. Damit wir schnell handeln können, etwas niederreißen, weil wir in die Ecke gedrängt wurden. Beispielsweise. Das Destruktive ist stark, aber nicht ausdauernd da ist der Knackpunkt. Es ist unfassbar, eine unfassbar zerstörerische Kraft. Es kann Dinge niederreißen in einer kürzesten Zeit, wie das Konstruktive es nie könnte, aber es ist nicht ausdauernd. Und Das Problem ist dann, wenn man es zu lange walten lässt und nicht in einen Rahmen setzt, was wir selber können, wir erinnern uns, wir haben Wut, wir sind nicht die Wut, dann beginnt wiederum der Niedergang. Warum das so ist? Fällt einem auch jetzt wieder logisch ein. Es soll ja auch so sein, denn es soll ja zerstören. Sein Sinn ist das Zerstören, weil es das Destruktive ist. Und deswegen sollte man es nur so lange haben, bis man etwas niedergerissen hat. Bis man sozusagen vollständig eine Beziehung, die toxisch ist, abgerissen hat. Man hat in einer spontanen Affektreaktion vielleicht etwas getan, das Konstruktive hätte das vielleicht auch tun können, indem es dann etwas länger nachgedacht hätte, gesagt hätte, vielleicht einigt man sich ja noch gemeinsam mit dem Partner. Nein, man bricht einfach ab. In vielleicht einer Weise, die nicht schön ist, aber vollständig. Das Konstruktive ist fest und zäh, jedoch nicht unbedingt. Das heißt, etwas wankelmütig und nicht vollends, sozusagen im All-In. Das Konstruktive ist nicht für so unfassbar dringende Änderungen, also eher längere Lebensentscheidungen, die jedoch aber auch gemacht werden müssen, da das jetzt zwar akzeptiert wird, weil es das muss in diesem Moment, aber jedoch nicht gemocht wird, weil man will ja auch eine Änderung. Die Wut ist ja im Spiel. Der Krieger. Das Konstruktive gibt den Bauplan und die Leitplanken für das, was folgt, und bereitet den Weg dorthin. Wenn dann etwas errichtet worden ist, dann ist sie erstmal nicht mehr unbedingt notwendig, dann ist, sind die erhaltenen Faktoren da. Also er nicht die Wut, weil die Wut möchte ändern. Was aber häufig passiert, dennoch ist, wenn wir dann etwas erreicht haben, eine neue Karriere, ein Unternehmen aufgebaut haben, es ist immer wieder Änderungspotenzial vorhanden. Die kommt auch immer wieder die Wut. Wenn eben auch häufig unbewusst Umgebungsfaktoren existieren, die dich stören, in deinen Werten verletzen. Oder. Du neue Ziele hast, die jedoch noch nicht in der Realität manifestiert sind. Die Wut ist ein Bewusstmacher für den Wunsch der Umformung deiner Außenwelt. Etwas tückisch ist es jedoch, weil man weiß nicht immer genau, woher es liegt, weil es auch Übertragungen gibt. Beispielsweise, wenn du Probleme in einer Beziehung hast, könnte sich die und du möchtest eigentlich etwas ändern, könnte sich dieser Änderungswille auf deine Karriere übertragen oder allgemein in deinem Job, wobei du mit dem eigentlich zufrieden bist, aber diese Wut irgendwohin kanalisieren musst. Deswegen ist es immer wichtig, da vor allem zu reflektieren. Dennoch, am Ende, sie ist Motivation und Inspiration. Unzufriedenheit ist Basis für Kreativität. Sie ist ein kreativer Zustand. Aggression und Wut ist Schöpfungskraft. In diesem positiven Rahmen soll Wut gesehen werden, denn sie will nur eines, Aufmerksamkeit und Verständnis. Bei Vermeidung und Missachtung zeigt sie sich jedoch leider in ihrer Gestalt, wie wir sie häufig fälschlicherweise als Definition sehen, Gewalt oder Autoaggression. Und das haben wir in der heutigen Zeit sowie in der Geschichte zu häufig gehabt. Dies ist jedoch nicht die wahre Definition. Sie möchte helfen und antreiben auf einem richtigen Weg. Du hast auch kaum eine Wahl, denn sie ist ja auch bereits mit deiner Geburt Teil von dir und wird sie bis zum Ende sein. Das Missverständnis von Emotionen ist wohl eines der Hauptursachen für das Leid und den Schmerz von Milliarden von Menschen und anderer Lebewesen. Vielleicht trägt diese Sicht etwas dazu bei, dies zu ändern. Natürlich eher konstruktiv. Geschichte wiederholt sich nicht. Sie reimt sich. Wir schreiben heute und in jeder Sekunde den Vers, auf den die Zukunft seinen Reim finden muss. Wie soll er klingen? Refuse to regret und noch einen schönen Tag. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst. Ich möchte noch ganz kurz eine Information geben, und zwar auf www.motion-confidence.com. Findest du auch noch in meinem Blog. Die meisten Podcast-Folgen verschriftlicht sowie Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen, philosophisch, psychologisch, bisschen gesellschaftskritisch manchmal, einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust und sonst immer gerne auch Feedback da lassen. Unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf motion-confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben. Freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.